0: Donc on prend nos Bibles et on va lire dans Matthieu 9, les versets 9 à 13. Passage que vous connaissez sûrement déjà. Oui, c'est ça, Matthieu 9, 9-13. Jésus parti de là, petit clin d'œil à en passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus qui avait, dit, qui avait entendu leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. »« Allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est mon premier passage de ce matin. Qui le connaît ce passage-là Qui l'a déjà lu Super. Donc c'est le fameux passage où Jésus appelle Matthieu à le suivre, à devenir un de ses disciples. Et en réponse à ça, Matthieu, il invite des collègues à lui finalement, des collecteurs d'impôts, tout comme lui. À venir manger à la maison et à écouter Jésus parler avec ses disciples. Ça, c'est ce premier passage. Le deuxième passage, il est quelques pages plus loin, dans Matthieu 12. Et cette fois-ci, les versets 1 à, 1 à 7. Matthieu 12, 1 à 7. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent, Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu que dans la loi, ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Ça, c'est mon deuxième passage. Qu'il a déjà une fois lu aussi, celui-là, ce passage là donc là c'est un autre passage qui est un peu plus loin du coup dans la vie de Jésus et de ses disciples où ils sont plusieurs et puis un jour de sabbat justement ils marchent dans les champs et ils ont faim les disciples et ils prennent quelques grains dans le champ pour le manger et justement les pharisiens reprennent les disciples en disant bah, ils font ce qu'on n'a pas le droit de faire le jour du sabbat parce qu'en vrai ils ont le droit de faire ça selon la loi d'aller dans le champ d'un prochain et de prendre des grains de blé et de les manger. Ça, ils ont le droit. Ça, c'est écrit dans la loi. Ce qui viennent titiller, là, les pharisiens, c'est par rapport à toute la notion du sabbat. C'est là-dessus qu'ils viennent un peu chercher Jésus et essayer de l'accuser, de montrer qu'il fait de mauvaises choses. Maintenant qu'on a lu ces deux passages-là, avant que je vous dise dans quelle direction on va aller, j'aimerais que vous trouviez quels sont les points communs entre les deux passages qu'on a lus. dans le sacrifice là, ce, ce, cette partie là c'était pas bien entendu du mot la partie du sacrifice qui est répétée deux fois oui il y a la phrase du sacrifice oui, qui est répétée deux fois, très bien Jésus marche que Jésus marche à chaque fois oui <rire> que les pharisiens reprochent quelque chose oui, oui les pharisiens reprochent à chaque fois oui Je l'autorité que Jésus prend. L'autorité que Jésus prend, très bien, oui. ben, La bonté est, est la dans bonté. les deux passages. Oui. Mmh. Il mange dans les deux. Il mange dans les deux. Mmh. Ouais, super. Donc voilà, justement, il y a plein, plein de similitudes et une sur laquelle moi je me suis arrêtée pour ce matin. C'est celle dont Solange et Marc nous parlent. C'est cette phrase qui revient à chaque fois. Où Jésus dit ben, dans le premier, « Allez donc apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. » Et quand il est avec les disciples le jour du sabbat, il reprend les pharisiens et dit, « Si vous saviez ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. » Cette phrase-là. Et je me suis dit, ben, c'est il... enfin, Jésus qui reprend cette parole, il l'a dit à deux endroits différents face aux pharisiens, dit ben, ça m'a intéressé, je suis allée voir. Et du coup, je vous invite à venir avec moi dans Osée. Donc, c'est un, plus... <rire> un peu plus tôt, c'est dans l'Ancien Testament, et c'est le chapitre 6 qu'on va lire ensemble. C'est dans les petits prophètes. Dans, oui, les après, petits après, prophètes. Michel, après Daniel. Après, 26, après Daniel, oui. Voilà. Avant Joël, Amos, Inche. José et Daniel, ce sont des grands. Donc là, il y a une que... Osée chapitre 6. <rire> On va prendre du verset 3 jusqu'au 6. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que puis-je te faire, Ephraim Que puis-je te faire, Judas Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » Et c'est de ce contexte-là que Jésus vient enseigner les pharisiens. C'est par rapport à ça, cette phrase-là. Et au début, c'est Osée qui parle encore. Quand il dit « connaissons, cherchons à connaître l'éternel », c'est encore le prophète qui parle à ce moment-là. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Et là, vous remarquerez dans vos bibles que les guillemets se ferment. Il a fini de parler. Et là, c'est Dieu qui reprend la parole. Que puis-je te faire, Ephraim Que puis-je te faire, Judas Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. Il parle à des peuples d'Israël, il parle à des tribus. Il est en train de leur dire, votre attachement, vous qui êtes censé être mon peuple, votre attachement, regardez à quoi il ressemble à la nuée du matin. Cette fameuse rosée qui est là pendant un petit temps, mais qui se dissipe très vite. Ça, c'est l'attachement qu'ont qu certaines tribus pour Dieu. Et il dit, du coup, je ne peux pas supporter ça. Dieu, il ne peut pas supporter ça, il en a marre. Il leur dit qu'il va les juger, qu'il va les frapper, qu'il va les tuer. Et il dit, en effet, parce que je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. Je prends plaisir à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Et en fait, quand on, on, va, on va voir un petit peu dans, dans différentes choses, mais en fait, c'est du coup le peuple qui n'est pas attaché à son Dieu. C'est ça le souci. Ici, dans le contexte de Osée, c'est ça le souci. C'est un peuple qui n'est pas attaché à Dieu. Mais un peuple qui est peut-être trop attaché à la loi et du coup oui on va faire les sacrifices comme ça nous a été enseigné par nos ancêtres et nos ancêtres et nos ancêtres de nos ancêtres ça on va le faire les holocaustes oui on connaît on doit faire celui là si on a fait telle chose on doit faire celui là si on se retrouve dans telle situation et ça on va le respecter par contre être attaché à notre dieu ça c'est comme la rosée du matin ça se dissipe très vite on fait ces petits gestes là et après c'est un peu comme si on s'essuie les mains on on se repose, on passe à autre chose alors qu'en fait Dieu là il se révèle complètement il dit moi je prends plaisir à la bonté et pas à vos sacrifices je prends plaisir dans le fait que vous me connaissiez mais pas dans les holocaustes et parce que c'est fait avec un mauvais cœur, c'est fait avec des gens qui ne sont pas attachés à leur Dieu ils font des sacrifices sans comprendre le pourquoi du comment qu'ils font ça ils font simplement ça parce que d'héritage en héritage, ils ont appris qu'ils devaient faire comme ça. Et du coup, ils le font, mais avec un cœur qui est complètement détaché. Et du coup, leur bonté, elle n'est plus là du tout. Et du coup, moi, ça me faisait penser <coughs> que nous, parfois, on est un petit peu comme ça aussi. <rire> Et que nous, par moments, on est... Aussi ce peuple de dieu on est aussi ses tribus et que nous aussi on va faire des choses pour pouvoir se dédouaner de tout le reste et on va on va faire oui des on va faire la louange on va faire une prière on va faire mais on va pas être dans le être et ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Et je pense que c'est vraiment le cœur de Dieu ici. Et du coup, si, si on en revient au passage de Jésus, justement, où il dit ça, dans ces deux passages de Matthieu, Matthieu 9 et Matthieu 12, il dit aux pharisiens, mais arrêtez de faire. Vous êtes là en train de juger les collecteurs d'impôts. Vous êtes en train de juger mes disciples mais vous, vous êtes dans le fer. Vous, vous avez eu ma loi, la loi de Dieu, et vous l'avez rendue plus, plus, plus légaliste. Parce qu'il n'y a rien, il n'y avait aucun problème dans le fait, par exemple, que les disciples, le jour du sabbat, ils prennent les grains de blé. Il n'y avait aucun souci. Mais les pharisiens, ils en ont fait un problème. Parce qu'ils étaient dans le faire, dans le faire la loi. Ça, c'était leur objectif. Mais leur cœur, aux pharisiens, il était où Jésus, il est en train de les reprendre, en train de leur montrer, mais c'est votre cœur qui m'intéresse. Moi, je prends plaisir à la bonté, pas au sacrifice. Je prends plaisir dans la connaissance de Dieu, pas dans les holocaustes. Et ça, justement, il ne le mentionne pas, Jésus. Vous avez vu, il ne donne que le début de Osée, du verset. Il donne que je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. Et il ne dit pas le reste. Parce qu'il sait aussi à qui il s'adresse. Il s'adresse à des pharisiens, des gens qui connaissent la parole. Et que ça va justement leur rappeler un petit peu. Et que c'est assez ironique et en même temps tellement bien fait de la manière de Jésus de dire je vous donne ça, du coup vous, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous ne connaissez pas assez Dieu. Ils ne connaissent pas assez Dieu, ils connaissent la loi, ils connaissent les traditions et ils en ont fait quelque chose à leur façon. Ils étaient dans le faire, mais ils n'étaient plus à leur place parce qu'ils ne connaissaient pas assez Dieu. Et quand on connaît assez Dieu, Dieu notre Père, ça nous remet nous à notre place. Et que quand on regarde Matthieu 9, Jésus, il appelle Matthieu et lui dit, toi, suis-moi. Et regardez bien Matthieu, il laisse de côté tout son fer poursuivre Jésus. Et sa première réaction, c'est ⁇ Ok, ben, je vais ouvrir ma maison, j'invite mes collègues et ensemble, on va vivre quelque chose. On ne va pas être dans le fer, mais on va vivre quelque chose. ⁇ Et j'invite Jésus, j'invite celui qui, qui m'a sorti de tout mon fer pour communiquer ça avec encore plein d'autres. Les disciples, c'est pareil, les disciples de Matthieu 12 qui sont là avec Jésus, qui le suivent ils le suivent partout et c'est pour ça, ils ont, je pense à mon avis ils, font, ils sont tellement en train de le suivre partout de vivre tellement de choses que parfois ils oublient qu'ils ont besoin de manger et là ils passent par le champ, bah ok on va manger, ils n'ont ils ont aucune notion peut-être qu'on est le sabbat ou quoi mais juste ils ont faim, ils mangent et ils ont le droit et eux aussi, rappelez-vous leurs différents appels à chacun il a dit toi suis-moi toi laisse ça et suis-moi et ils ont laissé de côté tout leur faire pour suivre Jésus. Alors si on en revient à nous maintenant, on a vu oser, on a vu les différences dans Matthieu avec les disciples. Si on en vient à nous maintenant, qui nous appelons chrétiens, qui nous appelons disciples de Christ, est-ce qu'on n'est pas trop une génération du faire On est tout le temps dans le faire, je dois faire ça je dois faire ça, je dois faire ça et regardez, ça se traduit même dans notre, euh, si je peux me permettre dans notre jargon spirituel on va faire la louange combien de fois on dit ça mais non, on va louer on ne va pas faire de la louange on va louer on ne va pas faire une prière on va prier c'est complètement différent enfin mes yeux en tout cas on ne va pas faire le café non, on va servir, on va partager un repas, mais je suis pas dans le faire quand je fais ça. Je vais pas aller à l'église. Arrêtons de dire ça. Clayton et moi, ça nous irrisse nos poils là quand on dit ça. <rire> aller à l'église, non. Nous sommes l'église. C'est le verbe être. C'est pas le verbe avoir. C'est pas le verbe aller. Je ne vais pas aller à l'église, non, c'est là, c'est ce qu'on vit, c'est ce que vous, vous vivez. Nous sommes l'église. Et donc, arrêtons aussi de toujours mettre ça dans la casse du dimanche. Nous, on le fait le dimanche, oui, parce que culturellement, ça marche bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas être l'église un lundi soir Qu'est-ce qui nous empêche Parce que c'est être, c'est pas aller, c'est pas avoir, c'est pas faire. C'est être. Et donc vraiment, je vous encourage, église, vie, à être l'église. À vous rassembler. On n'a pas besoin de toujours être tous ensemble. Hein, mais prenez soin d'un frère. Prenez soin d'une sœur. Allez l'encourager. Et pas dans le faire, mais dans le être. On n'a pas besoin de faire des... des et des trucs de partout hein juste on est dans le être être un disciple et qu'il y a trop de il ouais, y a il y a trop de choses qu'on fait pour se dédouaner du coup du reste moi j'ai beaucoup entendu quand j'étais enfant bon c'était l'univers catholique c'était autre chose mais mes parents qui disaient ok ben on a fait ça ben on va aller faire une prière et du coup on a fait la prière donc hop check c'est bon et puis maintenant je peux repasser à, à mes anciennes routines et je peux retourner dans mon fer et mon fer et mon fer euh, et en fait non c'est pas comme ça que ça marche c'est pas parce que tu as fait le café que t'es dédouané de tout le reste c'est pas parce que tu as ouvert ta maison que t'es dédouané de tout, toutes tes mauvaises actions de la semaine non parce que rappelons nous ce truc essentiel que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Donc arrêtons de mettre l'emphase en tant qu'Église sur le faire, parce que ce n'est pas à travers les actions qu'on sera sauvés. Ce n'est pas à travers les œuvres qu'on sera sauvés. Donc arrêtons de nous sentir bien parce qu'on a, qu a fait des choses pour Dieu. Non, juste soyons moi, je vous encourage à être un disciple. Moi, je vous encourage à être un enfant de Dieu. Moi, je vous encourage à être un frère, une sœur en Christ. Moi, je vous encourage à être l'Église. Il y a un passage dans un livre qui est un tout petit peu après Osé pour ceux qui l'ont gardé ouvert. C'est dans Michée. Et c'est le chapitre 6 aussi. Les versets 6 à 8. <coughs> Pardon. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché Et parfois, c'est un peu ce questionnement qu'on peut avoir, nous, dans notre cœur. Mais qu'est-ce que je dois faire pour m'approcher de Dieu Qu'est-ce que je dois faire pour être encore plus près de lui Et là, regardez la réponse de Dieu. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et je trouve que ça, ça reprend exactement ce verset de Osée qui est repris par Jésus dans Matthieu 9, dans Matthieu 12. Je prends plaisir à La bonté et non au sacrifice, je prends plaisir à la connaissance de Dieu et non aux holocaustes. Et la bonté, c'est marrant parce que, en, autant en grec qu'en hébreu, elle réfère à deux choses le mot bonté, elle réfère autant à la, la relation de homme entre hommes, et je mets un grand H d'accord, homme et femme la compassion qu'on peut avoir l'un pour l'autre et la bonté qu'on peut se témoigner l'un à l'autre, mais c'est exactement le même mot pour, dire, pour désigner la relation entre Dieu et les hommes. Et que Dieu a été tellement bon qu'il a planifié d'envoyer son Fils pour nous sauver et que dans cet amour-là, dans cette bonté-là, il se manifeste aussi. Et du coup, je pense qu'on peut... Ça c'est mon interprétation, c'est pas forcément vrai, mais moi j'ai été touchée par ça, que je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, que ça marche dans les deux cas. Ça marche pour Dieu qui prend plaisir à ce que nous soyons, hommes, femmes, frères et sœurs en Christ, à avoir de la bonté, de la compassion, vivre les choses ensemble. Mais Dieu a aussi pris plaisir à offrir son Fils pour que nous tous puissions être sauvés et il prend plaisir là-dedans et plus dans les sacrifices, plus dans le faire on n'est plus là-dedans, on est dans le être voilà, je vous encourage en tout cas à essayer d'en rediscuter dans chaque église maison de faire un peu le tri entre le faire le être et en tout cas soyons encouragés à être des disciples à être des enfants de Dieu à être des frères et sœurs en Christ je vous souhaite un très bon dimanche à Saint-Pierre